0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder ein Mittwoch. Wir begrüßen euch wieder. Macht euch gemütlich mit uns an der Hydrogen Bar. Schnappt euch ein kühles Getränk und sprecht mit uns über die Verteilung von Wasserstoff in Deutschland. Johannes, servus. Ja, grüß dich Martin. Freut mich auch, dass wir wieder <lacht> jetzt heute zu
1: zweit zusammengefunden haben. Ja. Kein Gast, sondern, äh, also einen Gast haben wir schon natürlich, aber als Papier, <lacht> wir haben uns natürlich... Ach so. Ein, du warst jetzt ziemlich erschrocken. Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegt,
0: ob, ob ich vergessen habe, hier den Gast einzuladen, aber
1: naja. Weil wir haben, wir haben ein, ein, eine Veröffentlichung mitgebracht, ich will es nicht Studie nennen, weil es ist ja keine ja, Studie, nein, es ist... sondern gerade vor kurzem, da sind wir auch wahnsinnig up-to-date, muss man sagen, Ja, also wir, wir können uns da auf die Schulter klopfen, gerade vor kurzem wurde eine, ein Dokument veröffentlicht zum Planungsstand des
0: Wasserstoffkernnetzes in Deutschland. Genau. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir brandaktuell am Thema dran, denn diese Veröffentlichung war am 12.7. und wir nehmen jetzt hier morgens am 14.7. auf. Ja. Das heißt, innerhalb von zwei Tagen haben wir reagiert. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Ja, um, ja. Wir haben Tag und Nacht die Dokumente durchgelesen. Ja. <lacht> Jetzt muss man nur noch schauen, wann es tatsächlich veröffentlicht wird. Aber ich denke, es ist auch nicht so lange hin bis zur Veröffentlichung. Also auch da, ja, ist, wir, wir schauen, noch... dass es möglichst schnell ist, damit ja. wir noch immer <lacht> up to date <lacht> sind. <lacht> Und was du erwähnt hast, ist genau diese Veröffentlichung des aktuellen Planungsstandes des sogenannten Wasserstoffkernnetzes, so wie es eben am 12.07. also eben jetzt vorgestern nach unserem Stand die Vereinigung FNB Gas, also die Fernleitungsnetzbetreiber Gas hier in Deutschland veröffentlicht haben. Sehr explizit wird darauf hingewiesen, dass es noch nicht die endgültige Version ist, aber man möchte den aktuellen Stand veröffentlichen, um mal einen Überblick zu geben, einerseits wie die aktuellen Planungen fortgeschritten sind und zum anderen auch noch rechtzeitig, weil es gibt einen gewissen Zeitdruck, da kommen wir gleich noch drauf, die Interessenten und die Stakeholder abzuholen und denen Gelegenheit zum Input und zum Feedback zu geben, sodass eventuell diese Planung noch angepasst werden kann. Ja, also bei wer sind denn diese
1: Stakeholder? Das ist vielleicht ganz interessant. Die, da muss man einen Schritt zurückgehen, <lacht> merke ich gerade. Weil was, was ist denn dieses Wasserstoffkernnetz? Das Wasserstoffkernnetz soll im Prinzip die initiale Infrastruktur bieten, um Verbraucher und Erzeuger zusammenzubringen und zwischendrin natürlich noch irgendwelche Gasspeicher zu haben. Und das eben alles auf Wasserstoff. Und da sind, sieht man eben schon, die Stakeholder das sind die, die Wasserstoff brauchen, die, die Wasserstoff erzeugen wollen oder schon erzeugen. <lacht> und natürlich die die solche Gasspeicher auf, auf Wasserstoff umbauen, umrüsten wollen. Und ja, da ist, haben die, diese Fernnetzbetreiber natürlich die schwierige Aufgabe, die alle irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Und das halt gerade jetzt von null weg im Prinzip. Also im Prinzip die die aktuellen Wasserstoffpipelines kann man wahrscheinlich als null bezeichnen. Mhm. Es gibt zwar ein paar, aber hier bei dem Kernnetz geht es wirklich um über 11.000 Kilometern mhm. an, an Leitungsnetzen. Und genau, da sollen alle Stakeholder oder die die wichtigsten gleich am Anfang zusammengeschlossen werden.
0: Ja, genau. Und die Methodik, wie dieser aktuelle Planungsstand erarbeitet wurde, du hast ja schon erwähnt, der hat eine Länge von über 11.000 Kilometern in der aktuellen Version, 11.200 Kilometer circa. Die Methodik, wie das erarbeitet wurde, ist ähm, nicht so besonders schwierig, aber muss es ja auch nicht sein. Also es ist ja eigentlich... Mhm. Man hat das Logische getan, man hat sich angeguckt, wo in Deutschland wird denn Wasserstoff erzeugt oder wo wird an den Grenzen möglicherweise in Zukunft Wasserstoff von außen nach Deutschland importiert und hat in einem zweiten Schritt sich angeguckt, wo wird denn in Deutschland zukünftig Wasserstoff verbraucht werden. Und man hat dann verschiedene Wasserstoffverbrauch mal versucht aufzulisten und das sind natürlich zum einen dann, und das ist auch der größte Verbraucher, der für das Jahr 2032 jetzt immer angegeben ist, normalerweise, Johannes, geht es ja ums Jahr 2030, mhm. hier geht es jetzt ums Jahr 2032, mhm. Mhm. sind es auf der einen Seite die IPCAI-Projekte, also die Wasserstoffprojekte, die von der Europäischen Union gefördert werden. Wir haben vor langer Zeit mal mit dem Thorsten Herbert, ja, über diese Projekte gesprochen, mhm. äh, fällt mir da gerade so ein. Und dann natürlich Verbraucher, die dann aus den Bereichen Eisen und Stahl, Chemie, Raffinerien, Glasindustrie, Keramik und Kraft-Wärme-Kopplung kommen. Mhm. Ähm, einen großen Anteil der Verbrauchsleistung, mit Abstand den größten Anteil, nimmt die kraft also die Kraftwerksthematik dann in Anspruch und hat dann quasi die eine Landkarte, die eben die Erzeugung und die, und den Import visualisiert und die andere Landkarte, die den Verbrauch oder halt die Ausspeisung von Wasserstoff, wie es dann logischerweise im ähm, Leitungsjargon genannt wird, übereinander gelegt. Und hat dann eine schöne Landkarte mit grünen Punkten und mit roten Punkten. Mhm. Man hat es dann versucht, so auf Landkreisebene so ein bisschen darzustellen, auch dass es nicht zu kleinteilig wird, sodass es dann einzelne Landkreise gibt, die grün sind, einzelne Landkreise gibt, die rot sind. Ja, grün ist eben überall dort, wo Wasserstoff ankommt oder erzeugt wird. Rot ist überall da, wo er verbraucht wird oder ausgespeist wird. Und da gibt es eine Reihe von Landkreisen, die sowohl rot als auch grün sind. Und mhm. man hat dann versucht, mit den... Leitungen, die im Großteil eben schon bestehen, also die aktuell Erdgas transportieren, diese roten und grünen Landkreise möglichst effektiv und sinnvoll zu verbinden. Ja, was auch eine Herausforderung ist, weil
1: äh, speziell diese Grünen, die die Wasserstoffeinspeise Landkreise, äh, das sind eigentlich nicht wirklich schön verteilt, sondern <lacht> konzentrieren sich hauptsächlich im Norden von Deutschland. Ja. Bestimmt an dem Wind, der da ist, liegt auch an den den Häfen, die da sind, um, um Wasserstoff quasi ja durch Transport oder, oder auch über, ja. über Offshore-Windanlagen einzuspeisen. Ja. Und die Verbraucher sind aber eigentlich recht schön in Deutschland verteilt, mhm. über im Prinzip ganz Deutschland. Es gibt irgendwie da ein, eine Häufung gefühlt in in Ostdeutschland direkt an der Grenze mhm. zu Polen interessanterweise, mhm. aber ansonsten ja, schön verteilt. Und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, ist natürlich auch ein guter Punkt für diese Netzbetreiber, weil okay. deswegen braucht man ja Netzbetreiber, sonst könnte ja jeder Landkreis sich selber versorgen. Mhm. Aber daher kann man auch nicht so einfach sagen, man speist irgendwie im Norden ein und im Süden wird ausgespeist. Oder macht halt da ein, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, sondern es wird schon eher Richtung ja, verzweigtes Netz gehen.
0: Und eine zweite Herausforderung ist natürlich, man möchte jetzt die Einspeiselandkreise und die Ausspeiselandkreise natürlich möglichst mit einem Leitungsnetz versorgen, was schon eben ja besteht. Mhm. Wir haben natürlich einerseits ein, ein sehr gut ausgebautes Pipeline-Netzwerk, in Deutschland, aber es ist natürlich trotzdem mit regionalen Unterschieden. Es gibt Regionen, die sehr gut versorgt sind, die zum Teil auch mit mehr als einer Leitung tatsächlich versorgt werden. Und dann gibt es Regionen, wo das Leitungsnetz natürlich dann etwas dünner ist. Und man möchte aber natürlich, um die Investitionen, die Kosten jetzt nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen, natürlich nicht das gesamte Wasserstoffleitungsnetz hm. neu bauen. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal diesen sogenannten European Hydrogen Backbone hier behandelt im Podcast. Da gab es ja diese Vision für 2040, glaube ich, wenn ich mich erinnere kann, Johannes, richtig? Wo dann eben dieser European ja, den Hydrogen den Mist der <lacht> Realität sein soll. Und damals war ja so die Idee oder der Planungsstand, man möchte ca. 70 Prozent dieses European Hydrogen Backbone, also dieses europäischen Leitungsnetzes, aus umgewidmeten Leitungen realisieren und circa eben 30% neue Leitungen verlegen. Und wenn man sich jetzt diesen aktuellen Planungsstand für Deutschland anschaut, wo bestehende Leitungen, die umgewidmet werden, mit, mit, ja, mit durchgezogenen Linien dargestellt werden und neu hinzuzubauende Leitungen mit gestrichelten Linien, würde ich sagen, so ganz grob blickt man da auch in dieser Region, vielleicht einen, Tick mehr, sogar noch eine Umwidmung an vorhandenen Leitungen. Aber es gibt schon durchaus Pläne oder Regionen, wo eben Leitungen neu ausgebaut werden müssen, wo also Wasserstoff in großem Maße ein- oder ausgespeist wird, wo man offensichtlich das bestehende Erdgasnetz nicht in dem Maße umwidmen kann, wie es nötig wäre. Und das ist auf der einen Seite vor allem was einem sofort auffällt, wenn man diese Karte anschaut, diese Region, die du schon gerade erwähnt hast, Johannes, da in Mecklenburg-Vorpommern mhm. und auf der anderen Seite aber dann auch solche Regionen wie der Großraum von Stuttgart, wo eine neue Leitung verlegt werden muss, weil offensichtlich das bestehende Netz das dann nicht realisieren kann oder nicht hergibt. Das finde ich ein, generell einen interessanten
1: Punkt, der, den ich mir auch nicht so ganz erklären kann, dass eigentlich eigentlich, alle großen Städte in Deutschland als große Abnehmer schon da aufgeführt sind. Also ich habe nicht so ganz verstanden, liegt es daran, dass da so viel Industrie ist, was ich mir eigentlich nicht so wirklich erklären kann. Naja, vielleicht ähm, die
0: Kraftwerksthematik, weil
1: ja. Da gibt es genau kein, kein Eisen oder Stahl in den Städten. Das Einzige ist halt wirklich diese Kraft-Wärme-Kopplung vielleicht. Ja, ja. Ähm, Wobei man dann natürlich wieder als nächsten Punkt sagen muss, wenn man sich anschaut, was eben eingespeist und ausgespeist werden soll, Da gibt es auch noch eine Übersicht mit den, den Gigawattstunden. Mhm. Ähm, dann ist halt auch so, dass 60 oder, oder nein, mehr, sogar 80 Prozent der, der Energie fast von der Ausspeisung an Kraftwerke mit Kopplungsanlagen gehen. Mhm. Alles andere ist irgendwie dann so im einstelligen Gigawatt-Bereich und dann kommen irgendwie 62 Gigawatt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, ja. was natürlich schon ja, der Großteil der, der des Bedarfs ist. Und das kann natürlich sein, dass das hauptsächlich dann an diese ganzen Kohlekraftwerke oder, oder Gaskraftwerke in den Städten geht. Ja. Und da ist auch, fand ich interessant, wenn man sich den Vergleich anschaut zwischen Einspeisung und Ausspeisung, und dann ist man da nicht so wirklich ein Paar, sondern man hat 100 Gigawattstunden Einspeiseleistung und eben 87 Gigawattstunden Ausspeisung. Das heißt, es gibt ein bisschen mehr Wasserstoff. Aber ja, man, oh, man muss auch sagen, die meiste, der meiste Wasserstoff, der eingespeist wird, kommt von diesen Grenzübergangspunkten,
0: ja. also wird ja. importiert. Ich finde eigentlich, es passt erstaunlich gut zusammen. Natürlich ist es nicht eins zu eins gleich. Ja, genau. Aber 100 zu 87 finde ich eigentlich das erstaunlich ist, gut aus meiner Sicht, weil man könnte ja jetzt eher so die Befürchtung haben, wo ja spezielle Elektrolyse unterstützt wird und politisch gefördert wird und man auf der Verbrauchseite eher noch verhalten ist, wenn man das zumindest so jetzt und extern so ein bisschen verfolgt, ist ja eigentlich zu befürchten, ja, jeder möchte Wasserstoff erzeugen, weil jeder möchte mit Fördergeldern halt irgendwo seine Elektrolyseur entstellen. Mhm. Aber niemand nimmt letztendlich diesen Wasserstoff ab, der da erzeugt mhm. worden ist. Aber zumindest hier, die Fernnetzleitungsbetreiber sind da nicht pessimistisch. Mhm. Wie gesagt, ich finde diese 100 zu 87, das passt eigentlich ganz gut zusammen, soweit. Ja, ich frag mich da ein bisschen, wie dann
1: wirklich diese Abnahme aussieht. Weil so wie es ich verstanden habe, haben die halt einfach geschaut, oh, wo gibt es Eisen und Stahlwerke, mhm. mhm. wo gibt es Chemiewerke, wo gibt es Raffinerien. Ich weiß nicht, ob sie da quasi schon irgendwelche Abnahme, zumindest Letter of Intense oder sowas haben, mhm. oder ob das wirklich so eher eine Papierübung ist, wo man sagt, hey, wer könnte das denn haben wollen. Ja. Und dann hat man natürlich da wunderbar die, die ganzen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die natürlich den Großteil abnehmen könnten. Wer weiß, vielleicht sagen die ja, oh, wir wollen den Wasserstoff gar nicht oder, oder wir, ja. wir haben sowieso geplant, das stillzulegen oder uns selber einen Elektrolyseur aufzubauen oder ja. sowas. Aha. Da gibt es ja immer ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das ist mir aus dem Dokument nicht so klar geworden, ob das wirklich ja, irgendwelche Absichtserklärungen sind oder ob das einfach mal so könnte passen. Naja, ja, 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 kalkuliert wird.
0: Ja, ich glaube, es ist schon viel halt Motivierung und mal Annahmen dabei. Aber es ist mhm. ja auch das Ziel tatsächlich dieser Veröffentlichung ja. jetzt eben halt diese Absichtserklärungen oder Letter of Intents ja jetzt eben einzuholen von den Stakeholdern. Die Frist ist relativ kurz, überraschenderweise. Mhm. Also wer ja, da steht dann drin? Man soll seine, man soll seine Stellungnahme bis zum 28. Juli abgeben. Also boah, sportlicher Zeitplan und es wird dann eben explizit adressiert, wenn man eine Infrastruktur in petto hat, die jetzt eben entweder Wasserstoff einspeist oder Wasserstoff ausspeist, dann soll man dieses Formular eben ausfüllen, was auf der Webseite auch zum Download angeboten wird. Das ist dann so ein Excel-Formular, wo man seine Daten so ein bisschen eintragen muss und dann eben soll man rückmelden bis zum 28. Mhm. Juli, weil aus diesen ganzen Rückmeldungen dann eine angepasste Planung gemacht werden soll, weil es, und das ist ja das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, es einen gewissen Zeitdruck eben gibt, weil eben halt bis zum Herbst der, mh, der gemeinsame Entwurf zusammen mit der Bundesnetzagentur für ein optimiertes Wasserstoffkernnetz vorgelegt werden soll. Ja, Beziehungsweise ja, dieser Entwurf soll der Bundesnetzagentur vorgelegt werden weil ja die Bundesregierung im Frühjahr 2023 den Entwurf für das Energiewirtschaftsgesetz auf den Weg gebracht hat, wo dann eben die Grundlagen für diesen Ausbau des Wasserstoffkernnetzes gelegt wurden. Der Gesetzentwurf ist jetzt noch nicht verabschiedet, der befindet sich noch im parlamentarischen Verfahren. Aber nachdem da eben jetzt schon einiges vorwärts geht, einiges passiert, ist dann eben auch dieser optimierte Planungsstand erforderlich. Und deshalb hm. eben jetzt die Veröffentlichung dieses ersten Modellierungsergebnisses und die Bitte an die Stakeholder, jeden sozusagen, der da Wasserstoff einspeisen oder ausspeisen möchte, sich schnell zu melden, schnell sozusagen hier hm. das Excel-Formular auszufüllen und an die Fernleitungsnetzbetreiber zurückzumelden. Also an alle Zuhörer hier in der Runde, die irgendwie so
1: eine Zielbrennerei in, <lacht> im Hinterhof haben. Ja, genau. Meldet euch. Miete <lacht> durch. Dann kriegt ihr einen Wasserstoffanschluss.
0: Ja, <lacht> ja, vielleicht. Wie also. und, und mit welcher? Klar, Granularität, die hm. Planung dann da angepasst wird, das wird natürlich offen gelassen. Das ja. wird natürlich dann gesagt, ja, ja, das wird dann bei der Modellierung berücksichtigt. Ja. Sofern die gesetzlichen und technischen Voraussetzungen für eine Integration in das Wasserstoffkernnetz erfüllt sind und die Infrastruktur für die Transportanforderungen erforderlich ist. Hm. Aber was da jetzt konkret natürlich die Kriterien sind, ja, was sind denn jetzt die die Voraussetzungen für eine Integration ins Wasserstoffkernnetz und was sind denn die Transportanforderungen die das dann erforderlich machen, mhm. ist natürlich noch, noch nicht so ganz jetzt Nagel auf Kopf dann wirklich definiert. Ja, wobei, also in dem ganzen
1: Bericht, in dem ganzen Dokument wird ja immer von Gigawatt gesprochen. Das heißt, wenn man ja. da irgendwie wahrscheinlich selbst 50 Megawatt an Leistung braucht, das ist das ja. noch zu wenig für ja. das Kernnetz. Das kommt dann irgendwie in dem, ja. weiß nicht, wie man das dann nennt. den. den, den der Rest vom Netz, so ungefähr. Ja, 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 genau. Also hier wird wirklich auf die, die großen Verbrauchszentren geschaut. Mhm. Also auch natürlich so, so Zentren wie irgendwie das Ruhrgebiet, wo man sagt, oh, da sind einige, das sind ganze Agglomeration an Firmen. Da lohnt es sich dann so eine Pipeline mitten durchzulegen und dann halt diese Stichleitungen zu so ja. machen, zum Beispiel. Ja. Und da ist man natürlich als einzelner Kleine Firma, die irgendwo auf dem Land sitzt, vielleicht ein bisschen mhm. noch ausgeschlossen.
0: <lacht> noch ein letztes Wort vielleicht zu den Drücken, weil die natürlich dann letztendlich mhm. ja bedingen, wie, wie viel an Masse da tatsächlich halt pro Zeit dann auch durchfließen kann an Wasserstoff. Die Anforderung ist tatsächlich, einen transportwirksamen Auslegungsdruck von mindestens 30 Bar zu gewährleisten, weil Sichergestellt werden soll ein Übergabedruck an jedem Ausspeisepunkt von mindestens 18 Bar. Es gibt natürlich Druckverluste dann über diese langen Strecken hinweg. Aber es wird eben gefordert, jede Leitung muss für mindestens 30 Bar ausgelegt sein. Für die neuen Leitungen ist das sicher kein Problem, weil die kann man natürlich entsprechend dimensionieren. Aber es könnte natürlich möglicherweise ein Hindernis sein, das bestehende Leitungsnetz zumindest in manchen Teilen umzuwidmen, sodass es möglicherweise dann schwierig wird, noch zusätzlich gemeldete Einspeise- und Ausspeisepunkte auch deshalb ins Netz zu integrieren, selbst wenn sozusagen über das Excel-Formular gemeldet wird und auch die Größenordnung stimmt, weil halt möglicherweise dieser Druckbereich nicht der richtige ist hm. ähm, und eventuell trotzdem noch der Ausbau neuen Leitungsnetzes verstärkt werden muss und der Anteil neuer Leitungssätze erhöht werden muss, einfach weil der Auslegungsdruck von bestehenden Leitungen unter Umständen hm. nicht der richtige ist. Und es
1: ist ja auch nicht nur mit quasi wird mir die Leitung getan, ja. sondern kommen natürlich diese ganzen weiteren Quasi der Rattenschwanz mit sich mit neuen Verdichterstationen. Man muss Armaturen ändern. Man man ja. muss schauen, dass das halt wirklich dann funktioniert und sicher ist und man die die ganze Werkstoffstoff durch so durchbringt. Viel. Genau. Ja. Das heißt, da da kommt dann auch schon noch einiges an an Aufwand mit dazu, weswegen hm. man sich natürlich jetzt auf dieses Kernnetz erstmal fokussiert ja. und sagt, das müssen wir zum Laufen bekommen.
0: Ja. Das ist eben nicht nur einfach ja, um ja. Noch ein letzter Punkt, der mir aufgefallen ist, das ist jetzt ja ähm, Mai. <lacht> vielleicht ganz interessant zu erwähnen. So der aktuelle Planungsstand sieht ja die Verteilung von Wasserstoff eben halt, wie du es am Anfang erwähnt hast, Johannes, von den Einspeisepunkten, die hauptsächlich in Norddeutschland zentriert sind, hin zu diesen ganzen Ausspeisepunkten überall in Deutschland verteilt vor. Und wer da nicht so gut wegkommt, <lacht> sind natürlich so die Regionen, die halt sehr, sehr nah an der Grenze liegen und sehr interessant fand ich zum Beispiel Freiburg ist ein relativ ja, wichtig markierter Ausspeisepunkt, das hängt dann wieder mit dem zusammen, was du erwähnt hast, dass die Großstädte in hm. Deutschland schon mal ein bisschen ja so generell so als Ausspeisepunkt irgendwie markiert sind und im Endeffekt trifft das Gleiche auf Saarbrücken zu oder eigentlich fast das gesamte Saarland. Nur wird die Versorgung dieser Ausspeisepunkte zumindest in der aktuellen Modellierung, im aktuellen Planungsstand nicht über ein Leitungssetz in Deutschland sichergestellt sondern über Leitungen, die quasi über die Grenze aus Frankreich kommen, was natürlich auf der einen Seite sinnvoll ist. So, sowas kann man natürlich gut modellieren. Nur, nur bedeutet das dann natürlich für diese Regionen, wenn Freiburg eben halt Wasserstoff haben möchte oder wenn es am Rücken Wasserstoff haben möchte, hängt man von unseren Freunden in Frankreich ab ähm, und die müssen dann auch wirklich dann ihr Leitungsnetz eben umwidmen und müssen auch Wasserstoff erzeugen und den nach Deutschland verteilen. Sicherlich ist jetzt natürlich die Partnerschaft oder die Freundschaft mit Frankreich sehr, sehr groß, das ist keine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, ein mögliches Hindernis, eventuell ja doch, weil man dann ja schon zwei Seiten braucht, die sich da committen müssen und mhm. die eben dann auch die entsprechenden Mengen bereitstellen müssen ja genau also da, das wäre vielleicht generell interessant wie das dann im, im, in
1: Europa eingebunden wird weil es geht ja gibt ja einige Leitungen die dann einfach an der Grenze enden <lacht> ähm, also jetzt da in in Holland in den Niederlanden ist ist voll im Prinzip die Grenze mit Leitungen die darüber gehen was ja. natürlich auch damit zusammenhängt dass halt da die großen Häfen sind mhm. also ich glaube da wird es dann schon eher passieren dass die Leitungen gebaut werden, weil die, die Holländer natürlich auch Geld verdienen. Aber es gibt diese Leitungen im Prinzip überall. Nach Österreich, nach in die Schweiz, Frankreich, äh, Belgien ist, glaube ich, sogar drin, ähm, mhm. Polen, Tschechien. Also überall gehen die Leitungen rüber. Und da muss man natürlich schauen, dass das dann alles gut zusammenwirkt. Ja, genau.
0: Wobei der Ansatz ja eben an dem European Hydrogen Backbone, ja wirklich ein europäischer ist. Und das ist ja auch sinnvoll, sich europäisch zu orientieren, weil natürlich perspektivisch die Erzeugung von Wasserstoff, wir haben das ja auch schon besprochen, sich zum Beispiel in Regionen konzentrieren wird, die halt sehr viel Sonne haben, in Spanien, in Italien. Mhm. Und auf der anderen Seite vielleicht in Regionen, die halt sehr viel Wind haben, in Schottland, in Norwegen und so weiter. Und man allein schon deshalb einen europäischen Ansatz hier wählen muss, mhm. um dann wirklich die Verteilung sicherzustellen. Insofern ist dieses Problem jetzt dieses Transports über die Grenze hinweg vielleicht gar nicht so groß. Ja. Aber es erfordert natürlich zusätzlichen Abstimmungsaufwand, der dann auf der europäischen Ebene erledigt werden muss. Ja, mhm. gut. Dann damit es geht unsere
1: Zeit dem Ende zu. Ja meldet euch, wenn ihr irgendwie Wasserstoff braucht hier bei dem, ja, den ja, Fernsehbetreibern genau. ja, oder wenn ja. ihr auch Wasserstoff habt, wenn ihr so einen Elektrolyseur im Garten stehen habt ja. <lacht> oder genau. eher auf dem, dem
0: Industriegrundstück um die Ecke <lacht> ähm, genau. genau, scrollt nach unten in den Shownotes, wir verlinken euch diese aktuelle Landkarte wir verlinken euch die Webseite der Fernleitungsnetzbetreiber, wo ihr auch dieses Formular, solltet ihr das wirklich brauchen, dann eben runterladen könnt, ausfüllen könnt und zurückmelden könnt. Wie gesagt, die Frist ist sportlich. Da muss zurückgemeldet werden bis zum 28. Juli. Allein schon deshalb sollten wir mit der Veröffentlichung <lacht> der Episode nicht allzu lang warten, Johannes. ja. ja. <lacht> und wir verlinken euch natürlich auch noch Weitere interessante Artikel rund um diesen European Hydrogen Backbone, um den aktuellen Planungsstand des Wasserstoffnetzes und weisen euch sonst wie immer noch gerne darauf hin. Schaut doch auf unserer Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Nutzt gerne die E-Mail-Adresse kontakt at hydrogenbar.de und was unserer Sichtbarkeit sehr, sehr helfen würde, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet, möglicherweise natürlich mit den verdienten fünf Sternen, das würde uns am meisten freuen. Natürlich. Oder dass möglichst viele andere Leute auch auf unseren schönen Podcast aufmerksam werden. Würde uns das freuen, wenn ihr euch einen Ruck gebt und unseren Podcast in eurer podcasting -App auf Spotify, Apple oder wo auch immer ihr den Podcast hört, entsprechend bewertet, sodass wir entsprechend in den Listen nach oben wandern und dann auch mehr Leute unseren Podcast finden. Vielen Dank dafür.
1: Genau, damit Wünschen wir euch eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt da wieder was mitgenommen mhm. und freuen uns, euch dann nächste Woche wieder
0: hier zu treffen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.